0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Handelingen hoofdstuk 10 vers 1 tot 33 en uit Job het 33ste hoofdstuk uit de basisbijbel. Het antwoord van Elihu. Luister nu Job naar wat ik te zeggen heb, spit je oren. Luister aandachtig naar mijn woorden. Luister naar wat ik je zeg. Ik zal helemaal eerlijk zijn. Ik probeer het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. De geest van God heeft mij gemaakt. Ik leef door de geest van de almachtige God. Als je een antwoord hebt op wat ik je ga zeggen, spreek dan. Maak je klaar, verdedig jezelf. Voor God zijn jij en ik gelijk. Ook ik ben uit het stof van de aarde gemaakt. Dus je hoeft niet bang voor me te zijn. Ik zal het je niet moeilijk maken. Ik heb gehoord wat je over jezelf hebt gezegd. Dat je zelf vindt dat je niets verkeerds hebt gedaan. Je zei, ik ben onschuldig, ik heb niets verkeerds gedaan. Maar toch heeft hij iets gevonden om mij slecht te behandelen. Hij behandelt mij als een vijand. Hij heeft mijn voeten in een blok vastgemaakt. Hij bespiedt alles wat ik doe. Maar ik zeg je dat je ongelijk hebt, want God staat boven de mensen. Waarom vraag je hem om uitleg? Hij geeft geen uitleg over wat hij doet. God spreekt op meerdere manieren, maar de mensen letten er niet op. God spreekt bijvoorbeeld in een droom, s'nachts, als de mensen in hun bed liggen te slapen. Dan fluistert hij de mensen iets in het oor, om hun zijn wil bekend te maken en hen op te voeden. Zo wil hij hen weer op het rechte pad brengen. Hij wil de mensen zo redden van hun eigen wijsheid. Hij spreekt om hen te redden van de dood. Hij spreekt om te voorkomen dat het slecht met hen afloopt. Ook kan God tot iemand spreken door ziekte. Dan doen al zijn botten pijn. Hij heeft geen trek meer in zijn eten. Hij heeft geen zin in lekkere dingen. Hij vermagert tot er nog amper vlees op zijn botten zit. Zijn botten, die het eerst onzichtbaar waren, steken nu uit. Hij ligt op sterven. Hij is niet ver meer van de dood. Maar als een van de vele engelen voor hem opkomt en hem uitlegt wat zijn plicht als mens is, dan zal God medelijden hebben en zeggen, red hem, zodat hij niet zal sterven. Ik zal het hem vergeven. Dan wordt zijn lichaam weer gezond, nog gezonder als hij eerst was. Hij voelt zich weer net zo sterk als in zijn jeugd. Hij bidt vurig tot God en hij luistert naar hem. God is weer blij met hem. Hij spreekt uit dat deze man onschuldig is. Dan zingt de man het uit. Ik had verkeerd gedaan, dingen gedaan die God niet goed vindt. Maar ik heb niet de straf gekregen die ik verdiende. God heeft mij gered van de dood. Nu wandel ik weer in het licht. Zo doet God deze dingen. Hij doet dat misschien twee of drie keer met een mens. Zo wil hij hem redden van de dood, zodat het levenslicht weer op hem valt. Luister je goed naar Job. Wees stil tot ik ben uitgesproken. Als je me iets te antwoorden hebt, zeg het dan. Spreek, want ik wil je graag gelijk geven. Maar als je niets te antwoorden hebt, luister dan naar me. Dan kun je iets leren van mijn wijsheid. We lezen verder in Handelingen. De Romein Cornelius ziet een engel. Er woonde in Caesarea een Romein die Cornelius heette. Hij was een aanvoerder van het Italiaanse deel van het leger. Hij geloofde in God. Hij en alle mensen die in zijn huis woonden dienden God. Hij gaf vaak geld aan arme mensen en bad veel tot God. Op een dag was hij om ongeveer drie uur middags aan het bidden. Toen zag hij duidelijk een engel van God binnenkomen. De engel zei tegen hem, Cornelius. Hevig geschrokken staarde hij de engel aan. Hij zei... Wat is er heer? De engel zei tegen hem, God heeft gezien dat je bidt en geld geeft aan de arme mensen. Stuur nu een paar mannen naar Joppe. Laat hen daar naar een man gaan die Simon heet. Hij wordt ook wel Petrus genoemd. Vraag hem om naar je toe te komen. Hij logeert bij Simon de Leerlooier die bij de zee woont. Petrus zal je zeggen wat je moet doen. Toen ging de engel weer weg. Onmiddellijk riep Cornelius twee van zijn slaven en een gelovige soldaat van de groep waarvan hij de aanvoerder was. Hij vertelde hun alles en stuurde hen naar Joppe. Petrus krijgt bezoek. De volgende dag kwamen de drie mannen in de buurt van de stad. Op dat moment was Petrus op het dak aan het bidden. Het was ongeveer twaalf uur smiddags. Hij kreeg honger en wilde graag eten. Terwijl het eten voor hem was klaargemaakt, zag hij iets vreemds gebeuren. Het leek alsof de hemel openging en er kwam iets uit de hemel naar beneden. Het leek op een groot tafellaken dat dan de vier hoeken naar beneden gelaten werd. Er zaten allerlei dieren in, grote dieren, kleine, kruipende dieren en vogels. En een stem zei tegen hem: "Kom, Peter, een slacht en eet." Maar Peter zei: "Nee, echt niet, heer. Ik heb nog nooit iets gegeten wat niet heilig of niet rein is." Voor de tweede keer sprak de stem en zei, als God van iets gezegd heeft dat het rein is, mag jij niet zeggen dat het onrein is. Dit gebeurde drie keer. Daarna werd het kleed weer opgetrokken de hemel in. Petrus vroeg zich af wat het betekende. Intussen kwamen de mannen van Cornelius bij het huis aan. Ze hadden naar het huis van Simon gevraagd en stonden nu bij de deur. Ze hadden iemand geroepen en vroegen of er ook een Simon Petrus logeerde. Terwijl Peters nog nadacht over wat hij had gezien, zei de heilige geest tegen hem. Er staan beneden drie mannen bij de deur. Ze komen voor jou. Sta op en ga naar beneden. Reis zonder bezwaren te maken met hen mee, want ik heb hen gestuurd. Peters ging naar beneden en vroeg de mannen van Cornelius. Ik ben de Simon Petrus die jullie zoeken. Waarom zijn jullie naar nou me toegekomen? Ze zeiden... We zijn gestuurd door iemand die Cornelius heet. Hij is legerafvoerder, een goed man die God aanbidt. Hij wordt door alle Joden erg gewaardeerd. Een heilige engel heeft hem een boodschap van God gegeven dat hij jou in zijn huis moet uitnodigen, want hij wil horen wat je hem hebt te vertellen. Petrus vroeg hen om binnen te komen en hij was gastvrij voor hen. Petrus gaat mee naar Cornelius. De volgende dag reist hij met hem mee. Hij nam ook een paar broeders uit Joppen met zich mee. Een dag later kwam hij in Caesarea aan. Cornelius zat al op hen te wachten. Hij had zijn familie en beste vrienden uitgenodigd. Toen Petrus binnenkwam knielde Cornelius erbiedig voor hem neer. Maar Petrus trok hem weer overeind en zei... Sta op, ik ben zelf ook maar een mens. Terwijl hij met hem praatte, liep hij naar binnen... en zag daar alle mensen die waren gekomen. Hij zei tegen hen... Jullie weten dat joden niet mogen omgaan met mensen die niet-jood zijn. We mogen ook niet bij hen in huis komen. Maar God heeft me laten zien dat ik niemand onrein of onheilig mag noemen. Daarom ben ik ook zonder bezwaren te maken gekomen toen ik werd uitgenodigd. Cornelius, zou je me willen vertellen waarom je mij hebt laten komen? Cornelius antwoordde... Precies vier dagen geleden was ik om ongeveer drie uur s middags thuis aan het bidden. Ik had niet gegeten. Toen stond er plotseling een man voor mij in stralend witte kleren. Hij zei, Cornelius, God heeft je gebeden gehoord. Ook heeft hij gezien dat je geld geeft aan de arme mensen. Stuur nu iemand naar Joppe. Nodig daar Simon uit, die ook Petrus genoemd wordt. Hij logeert in het huis van Simon de leerlooier die bij de zee woont. Laat hem hierheen komen, want hij heeft iets te vertellen. Toen heb ik onmiddellijk mijn mensen naar je toe gestuurd om je op te halen. Het is goed dat je bent gekomen. We zijn hier allemaal bij elkaar in de aanwezigheid van God. Om te horen wat jij van God tegen ons moet zeggen.